0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión. Bienvenido una vez más a este breve espacio. El día de hoy estaremos considerando una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas y estaremos leyendo el capítulo 19 a partir del versículo número 1. Dice de esta manera, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo, Delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Definitivamente, esas son escrituras que desde pequeños, en diferentes formas nos son contadas, Refiriéndose a ese pequeño hombre de baja estatura, ¿verdad? Y bueno, tiene uno ciertas imágenes, insisto, de aquellas enseñanzas que de pequeños nos enseñaron hasta a través de ciertos pues eh, cantos, a través de ciertas pequeñas reseñas musicales, ¿verdad?, y, pero bueno, muchos, muchas cosas se pueden decir de este tipo de pasajes, pero yo quiero concentrarme básicamente en función a los últimos envíos a una porción que me parece que está tomando relevancia en estos días. Y esto es la parte donde Jesús, después de verle, después de ver a aquel hombre que está arriba de aquel árbol y le dice, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Insisto que en los últimos envíos hemos estado haciendo cierto énfasis de este concepto o este tema de la casa. Y aquí hay una pues, declaración muy importante en relación a, a este evento, ¿verdad? donde Jesús habla y le dice a saqueo de una forma muy directa algo que me parece maravilloso. Date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. En cierta manera, lo que estamos eh, en diferentes formas, lo que está diciendo Jesús, oye, hoy voy a estar en tu casa. Hoy voy a quedarme en tu casa. Es más, déjame decirte, es muy probable, hoy me voy a hospedar en tu casa. Saqueo, saqueo, es necesario que yo, llegue a quedarme en tu casa lo que estoy eh, presentando a usted quisiera enlazarlo con algunas eh, cosas que hemos compartido insisto en previos envíos uno de ellos se encontrará en el capítulo número 7 del mismo evangelio según San Lucas de hecho los últimos los, los siguientes dos eventos se encuentran en el capítulo número 7 uno de ellos es cuando eh, hemos hecho referencia al centurión, aquel hombre importante del ejército romano, ¿verdad?, que tenía un siervo que estaba, pues, enfermo, y que, bueno, en, en lo que nos relata la historia, hay un momento en que este hombre sabe y quiere conocer a Jesús y sabe que Jesús tiene la capacidad de sanar a su, a su siervo, a su amigo, ¿verdad?, y dice... Eh, precisamente el relato, que lo que se nos narra en la palabra, que hay un momento donde él envía a ciertos ancianos, ¿verdad? gente pues de, de Jesús, verdad, me refiero en cuanto al pueblo de Jesús, judíos y todo ello, y los, los envía para pedirle a Jesús o eh, hacerle la solicitud de esta petición. También eh, algo que es clave es que inmediatamente Jesús eh, está dispuesto a ir a la casa de este hombre. Dice el relato, cuando ya estaban muy, no muy lejos de la casa, cuando ya estaban cerca de la casa del centurión, el centurión los ve venir y ahora envía a unos amigos para que pues, les expresen cosas que es donde quiero y es donde está enfatizando esta historia. Dice que en un momento el centurión dice, Señor, no te molestes, no soy digno, de que entres a mi casa. Señor, no te molestes, no soy digno de que entres a mi casa. Fue la razón por la cual envié a estos ancianos, fue la razón por la que envié a estos amigos, porque yo no me tuve por digno de venir a ti. Eh, esta, estas porciones para mí adquieren una relevancia eh, sumamente importante. Hablando del corazón de este hombre, un hombre importante, insisto, un general, un hombre que tenía autoridad, de hecho, pues de ese cuenta, lo que él decía, según los relatos, es envía ancianos, envía amigos, o sea, él tenía autoridad diversa. De hecho, cuando en algún momento se refiere a Jesús, dice, mira, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este que vaya, le digo que y va, le digo a este otro que, que venga y viene. Yo soy un hombre bajo autoridad. Tú también eres un hombre bajo autoridad. Solamente di la palabra mi siervo sanará. O sea, este era un hombre entendido en muchos sentidos. Sin embargo, él sabe que no es digno de estar delante de otra suprema autoridad y esto es Jesús y lo que es tremendo es que él dice no soy digno de que entres a mi casa y no soy ni siquiera digno de venir a ti por eso utilicé estas diferentes formas en el mismo capítulo número 7 ahí alrededor del capítulo del versículo 36 nos narra también que hay otra, otro evento por ahí importante, donde un hombre un llamado Simón, que era fariseo, él eh, invita a comer a Jesús y, y le rogó que estuviera por ahí. Estuvo en una manera insistente pidiéndole que él aceptara venir a comer con él. Y Jesús estuvo dispuesto también a estar ahí, entró en la casa y se sentó a la mesa. A los anza de los tiempos, de esos tiempos, era sentarse al piso, ¿verdad?, y con los pies en, en hacia la parte eh, de atrás, ¿verdad?, o sea, el cuerpo hacia el frente, los pies quedaban en la parte de atrás, y usted sabe, lo que estamos hablando aquí es de que en todo ese evento, de repente aparece una mujer que, que vamos a decir, rompe todos los esquemas sociales, una mujer en casa de un fariseo, en un evento que no es invitada. O sea, esta mujer eh, toma un papel sumamente pues eh, relevante, ¿verdad? Y, y, y esa es la mujer que que soportando una serie de emociones, ¿verdad?, y con muchas cosas en su mente, con muchas cosas pasando en su espíritu, en su alma, finalmente llega y rompe en llanto, ¿verdad?, y, y con esas lágrimas empieza a lavar los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a secarlos, ¿verdad?, y, bueno, no deja de besar los pies de Jesús y, y también ungirlos con, con aceite, ¿verdad?, y con un perfume, y bueno, todo aquello acontece en esa casa de ese hombre llamado Simón el fariseo. Hay un momento en el que Simón se, que se da cuenta de lo que está pasando y bueno, empieza a cuestionar un poco o mucho el ministerio de Jesús. Y qué es lo que dice, si este fuera un profeta, se daría cuenta la clase de mujer, qué tipo de mujer es la que en un momento está ahí, pues haciendo estos actos verdad, frente a él. Como estoy hablando de, de. No voy a entrar en todo el detalle, como tampoco lo hice en anteriores, ¿verdad? Quiero enfatizar que en este instante, eh, vamos a decirlo de esta forma: que Simón no aprovechó en todo la presencia de Jesús en su casa. Simón pudo haber hecho mucho más de lo que hizo. Cuando, en lugar de estar cuestionando, pues Jesús se refiere a él. Y, y le dice, Simón, mira, esta mujer está actuando de esta forma, porque es una mujer a la que mucho se le ha perdonado, por lo tanto, mucho ama. Y en esos actos de amor es, permítanme decirlo, extrema en mostrar su afecto, su agradecimiento, su gratitud en todos los sentidos a Jesús. Y entonces, Jesús le habla directamente a este hombre, Simón, le dice, mira Simón, cuando yo entré en tu casa, número uno, tú me invitaste. Estuviste insistiendo, insistiendo en que yo viniera. Yo acepté y aquí estoy. Pero yo cuando entré, tú podías haberme lavado los pies, que de hecho era una costumbre de esos tiempos. Tú podías haberme dado un beso y no lo hiciste y tampoco me ungiste, tampoco me diste aceite. Y esta mujer, esta mujer, desde que se acercó a mí, no ha dejado de besar mis pies, con sus lágrimas está lavando mis pies, con sus cabellos secando, y me ha ungido con un perfume. Quiero seguir insistiendo, en que aquí hay cosas maravillosas que pudiéramos descubrir, pero déjeme centrarme en lo que pues, pretendo eh, concretar este, este envío. Le hablaba de saqueo en principio, diciéndole que hay un momento donde Jesús se da cuenta de este, de este hombre y le dice, oye, desciende, desciende, desciende de ese lugar porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Mencionaba también cómo este hombre, centurión, no se tenía por digno. Él, él, él ni siquiera quería acercarse a Jesús porque no se sentía digno de estar delante de Jesús. Ahora Jesús está en la casa de Simón y Simón no aprovecha la tremenda oportunidad de tener a Jesús en casa. Se quedó corto. No, 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 no tomó todo el provecho a ese, a ese grande acontecimiento, a esa oportunidad tremenda de que Jesús estuviera, estuviera en casa. También la Escritura nos relata aquel hombre que su hija había muerto, Jairo, y le ruega que entre que entre a su casa. Jesús aceptó también y un gran milagro, un gran milagro se desarrolló, un gran milagro se manifestó en la hija de Jairo. Ella resucitó aunque estaba muerta. déjeme decirle aquí y, y, y quiero invitarle a usted a que considere el que la importancia, la necesidad Así como Jesús en un momento le dice a Shaqueo: es necesario que pose yo en tu casa, que me quede en tu casa, que esté en tu casa. ¿Cuánto usted y yo consideramos que es importante, que es necesario que de veras Jesús esté con nosotros en casa? No solamente por estos días, pero ¿por qué no pensar en estos días? En estos días tan, tan ajetreados, donde tenemos que quizás descender de tanta intensidad, descender de tanta algarabía, descender de tantas cosas que el mundo ofrece, descender de, de todas nuestras diferentes actitudes erróneas, descender de nuestras, pues, cosas que hoy en día nos encumbran, ¿verdad? Es necesario que Jesús esté en casa. Él sabe que es necesario estar en nuestra casa. De hecho, déjenme decirle que hay muchas cosas que pasan en casa, en el relato de la historia de Jesús en la tierra. Hay un momento, y quisiera hacer mención de, de un par de cosas, ¿verdad? De, en el cual ya cercano Jesús a el tiempo en el que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y particularmente en aquel momento donde iba a haber la Pascua, lo que era las, donde se instituye la cena del Señor, hay un momento donde Jesús le dice a sus discípulos: Oigan, vayan a preparar ya este momento para celebrar la Pascua, una Pascua que él dice no saben cuánto he deseado comer esta Pascua, por más difícil que ella va y por lo significativo que esta va a ser, porque sé que no la voy a volver a comer hasta que esté hasta que esté en el reino de mi Padre. Ahora, le dice a sus discípulos, vayan y preparen ese lugar. Y el relato también es, in es interesante porque dice que ustedes van a ir a, la, a un lugar donde está Jesús después de relatarle a sus discípulos ciertas características de la casa que iban a encontrar. Me refiero en cuanto que iban a encontrar a un muchacho con un cántaro y con ciertos detalles, insisto, para ubicarlos en la casa. Van, dice, díganle al padre de familia de esa casa. Díganle de esta manera, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento, el espacio donde yo he de comer esa Pascua? O sea, que había un padre de familia, y aquí quiero hablarle al papá, como también quiero hablarle a la mujer, que es responsable de una casa. La importancia de tener esos espacios, esos lugares, esos momentos cuando Jesús requiere... Y quiere estar cumpliendo un propósito y llevando una palabra, la palabra de vida hacia adelante, aún en circunstancias difíciles o en momentos cruciales como fue este tiempo donde Jesús iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y encontró un hombre y le dice, el maestro te dice, los discípulos encontraron a aquel padre de familia, ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer esta Pascua? ¿Dónde he deseado comer y cenar y cenar con mis discípulos? Ahora, déjenme aquí pues eh, irme rápido en este aspecto. Donde pareciera como que este tipo de detalles no tienen importancia. Sin embargo, estos relatos... Pareciera que en algún momento, con sus diferentes intensidades y con sus diferentes contextos, pareciera como que llegan a un, a un extremo, y permítame eh, expresar por qué lo digo de esta manera. Si yo me voy al libro de Apocalipsis, aquí hay un relato donde Jesús está hablando, donde el Hijo del Hombre, donde aquel que es simple y sencillamente el principio y el fin, el testigo fiel y verdadero, en el libro de Apocalipsis habla de un momento que parece extraño. Está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo, está hablando a hombres y mujeres que son y que le conocen. Sin embargo, en el versículo número 20, 20 dice lo siguiente, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús hablando, es el Hijo de Dios hablando, es el Verbo encarnado. Es el Señor de señores. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. En estos días quizás es complicado por la intensidad misma, por tantas festividades, por tantos eventos, por tantos ruidos, por tantas cosas en las que nos vemos envueltos, por tantas situaciones que llenan estos días. Bueno, Jesús dice, bueno, yo esperaría que alguien estuviera escuchando que yo estoy llamando, que yo estoy a la puerta y que estoy llamando. Que si alguno oye mi voz, oye mi voz y abre la puerta, sepa que yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él conmigo. A ver, ahora es Jesús como que está rogando, como que está dando una oportunidad para aquellos que en un momento oyen su voz y están dispuestos a abrir la puerta. Es Él el que está ahora llamando a una casa, a la puerta de nuestra vida, a la puerta de estos espacios, a la puerta de estos tiempos, llamando. ¿Por qué? Porque aquí hay una actitud que, insisto, pareciera como que en algún momento quizás un poco como aquel Simón, que era rico, también como el caso de un saqueo, que era rico, como aquel hombre importante, que era el centurión, gente que podía decir, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Jesús, sin embargo, dice, no sabes que tú, que tú cuando no estoy contigo, que tú, cuando yo no soy parte de tu vida, cuando no soy parte de tu casa, no eres más que un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y hasta desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Bueno, mi estimado, lo que está pasando aquí es, insisto, un extremo comparado con aquellos momentos de la historia, ¿verdad? Cuando la gente rogaba que Jesús estuviera pues, en sus casas, que, que estuviera en un tiempo de, de comunión, de, de cena, de, de compartir el pan que estuviera ahí, que su presencia en algún momento fuera tan clara, tan evidente, tan necesaria, tan necesaria en, en nuestras casas. Yo quiero, quiero decirle que, que en cualquiera de los eventos, en cualquiera de los eventos que, a donde Jesús fue invitado, con el corazón correcto, no con el corazón correcto, con el entendimiento correcto, viendo las cosas correctas o no viendo las correctas, donde quiera que Jesús es tú. Jesús se constituyó en el centro de atención y en sus manos estaba la capacidad de poder proveer de todo, de todo. Quiero simple y sencillamente compartir con usted algunas cosas en este momento cuando el Jesús le está diciendo, si alguno abre la puerta después de oír mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Estos son los momentos donde nosotros podemos ofrecerle a él lo mejor. No solamente un alimento, sino un ambiente donde él es bien recibido donde se le honra, donde se le reconoce. Cuando Él acepta nuestra invitación, permítanme usarlo de esta manera, Él dice, en este caso Jesús, yo estoy dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. Estoy dispuesto a cenar contigo. Estoy dispuesto a recibir lo que tú me ofreces. Entraré a ti. Y cenaré contigo. Esa es mi oportunidad. Ese es mi momento para aprovechar la presencia de Jesús en mi casa. Y en ese instante expresar todo mi amor. En mis diferentes formas. En mis diferentes maneras. Mostrarle, si usted quiere hasta radicalmente. Cuán, cuán importante, cuán apreciado es el hecho de que Él esté con nosotros. Pero mire lo que sucede aquí. Dice, no solamente cenaré con Él, aquel que oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, dice, y Él conmigo. ¿Qué implica este Él conmigo? Implica que Jesús, insisto, nuevamente, toma también en nuestro caso el centro de atención. Y quizás empieza a abrir su boca en medio, en medio de aquella reunión a la que él ahora está deseando, deseando expresar su interés, como quizás en el caso de saqueo, ¿es necesario que yo more en tu casa? Bueno, Jesús pasa entendiendo que, que el hombre necesita de él, Vuelve a estar dispuesto a estar cercano para tener una comunión con nosotros. En ese momento Jesús toma ese papel relevante y de su boca empiezan a salir palabras que son espíritu y son vida. Él tiene algo de lo que yo puedo tomar. Tiene alimento con el cual yo puedo, yo puedo disfrutar de una cena con Él. Él conmigo, es lo que Jesús dice, no solamente yo voy a cenar con Él, sino yo voy a hacer también que Él cene conmigo. Quizás pudiera decir cosas como esta, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás, mis palabras, pueden alimentar tu vida. Mis palabras definitivamente van a darle sentido a tu vida de tal manera de que verdaderamente seas rico, que tengas, que seas bienaventurado, que no seas un miserable, que no seas corto de vista, que no seas ciego, sino que te vistas quizás como en un momento, dice, como los lirios del campo. Sin embargo, más, mejor que los libros del campo, ¿verdad? Bueno, esto es la relación con Jesús. Es la relación con Dios. Y Él está dispuesto. Dispuesto a tener una comunión con nosotros. A tener una comunión intensa. Eso es lo que en un momento yo quisiera dejarte en estos, o para estos días, o en estos días, ¿verdad? Permítame ser muy, muy sencillo en decirte que ojalá, como en el caso de un saqueo, que descendamos de nuestras muchas actividades, de muchas cosas que hacemos en estos días, tomemos un momento de tranquilidad, dejemos los afanes, la intensidad de, insisto, de los ajetreos de estos días, porque es necesario que Él se quede en nuestra casa y Él lo quiere hacer. Quizás tú eres saqueo, quizás tú eres ese hombre o quizás eres una mujer que tienes una casa, que eres responsable de una casa. Todos nosotros tenemos que entender que es importantísimo, es necesario que abramos la puerta para que Jesús se quede en casa, que provoquemos el espacio, que produzcamos el ambiente, para que Él se quede no solamente un día, sino que ahí haga de Él, de nosotros, de nuestra casa, de nuestros tiempos, de nuestros espacios, su habitación. Es necesario que Él esté con nosotros. Y más allá de que muchas veces nosotros pues, no lo entendemos y nos perdemos, y salimos a, a la vida, ¿verdad?, considerando o pensando que vamos a hacer todas las cosas de una manera, vivir una vida con intensidad y nos damos cuenta que al final pues estamos vacíos, estamos huecos. Por otra parte hay algunos que decimos, bueno, desde que yo lo acepté, él está conmigo. Mi estimado, mi amada mujer, mi, mi estimado amigo, déjame decirte, no, no, no nos conformemos, no pensemos que que somos dignos de que Él esté con nosotros. Él quiere estar con nosotros porque nos ama, pero es, es Dios, es Él el que en un instante quiere definitivamente esta relación, quiere que sea una relación mucho más intensa, mucho más de propósito, mucho más de destino. No solamente el llenar un espacio, sino ser el centro de la vida. No solamente el tener un momento, sino ser Él, la vida que nosotros debemos de vivir. Él nos hace parte de Él. Es ese momento de reciprocidad donde yo puedo decirle cuán importante es para mí. Así él piensa que es necesario estar en mi casa. Yo quiero decirte, yo tengo que rogarle y tengo que expresar mi gratitud y tengo que mostrarme con honra hacia él para que él esté conmigo. Créeme que él está dispuesto, nada más está esperando que alguien oiga su voz, que le abra la puerta y que volvamos, que descendamos, que, 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 que volvamos a estar en la intimidad con él. Es necesario que Él esté con nosotros. Él sabe que es necesario para nuestra vida. Si quiere que nuestra vida, si queremos que nuestra vida trascienda, déjame decirte, Él verdaderamente sabe lo que es necesario para nosotros. Yo quiero decirte que aproveches este momento. Que cuando Él esté ahí, porque Él ha aceptado, porque Él quiere estar ahí, porque Él sabe que es necesario. Tú aproveches la presencia de Jesús en tu casa. Sé radical en expresarle tu amor, tu gratitud, tu interés por Él. Deja que Él tome, como siempre, el lugar de honor. Y entiende lo siguiente, Él debe ser el centro de atención. Y tú y yo que tenemos la bendición de poder tener al Maestro, al precioso Jesús, al Dios mismo encarnado, al Espíritu Santo. Déjame decirte que si está Él, nuestra vida puede tener un giro radical. En sus palabras hay vida. En sus manos hay muestras de poder. Las cosas Pueden ser totalmente diferentes si Él está en casa. Es necesario que Él esté en casa. Abramos la puerta, oigamos su voz, honrémosle. Y terminaremos cenando, cenando con Él, Él satisfaciendo todas las necesidades de nuestra vida y ahí empezar a levantarse como un poderoso salvador en la casa en la casa de un siervo en la casa de un hombre, de una mujer, necesitado necesitada ahí el Señor se levantará poderoso y si Él se levanta poderoso todo lo que venga por delante no se comparará ni nos detendrá de cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Jesús, Jesús, queremos escuchar tu voz. Entendemos que estás tocando a la puerta de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro tiempo, de nuestro espacio. Queremos abrir la puerta. Queremos recibirte queremos ofrecerte lo mejor y queremos que nos permitas estar contigo, lo cual es una dulce y especial bendición. Gracias, gracias por estar cercano, gracias por querer tener comunión con nosotros, que nosotros ojalá podamos aprovechar tu presencia la presencia maravillosa tuya en nuestra casa. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.